0: prestemos el oído a la palabra del Señor, ¿verdad? Y los eh, de hecho le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Osman López, ¿verdad? Bienvenido hermano Osman. Eh, con él los dejamos que va a él dar la palabra del Señor, así que por favor, joven, le pido que tenga su Biblia para que escuchemos la palabra del Señor. Lo dejo con el hermano Osman.
1: Gracias, Carlitos, muy amable. Gracias, Dios les bendiga, hermanos jóvenes, hermanos del Señor. Qué bueno, quiero tratar de hablar un poquito acerca de no la historia, sino la vida de este hombre, porque recuerde usted que la, la Biblia nos habla a través de figuras, símbolos y sombras, y aquí en esta noche solo quiero, solo quiero hablar acerca de una figura que, que compete mucho, no tanto solamente la juventud, a veces uno se, se dirige a la juventud, pero en esta, en esta noche hoy quiero hablar acerca de la vida del, del Señor, quiero hablar acerca de este hombre de Sansón. Usted ya lo conoce, historias que se hablan en escuela bíblica, eh, eh, en, en un montón de dramas y todo eso. Pero fíjese que Sansón significa el que sirve. Y yo sé que usted tiene el deseo de servir, tiene el deseo de agradar a Dios. Y en este varón, que fue nacido por una profecía, porque eso dice la Escritura, ¿verdad? Que un ángel se le apareció a la madre de este hombre, le dio indicaciones específicas. Porque Sansón fue profetizado de parte del Señor que venía para un servicio especial, ¿verdad? Y, y en este hombre nace un poder maravilloso, un poder sobrenatural, podemos llamarlo de esa manera, que fue el que le ayudó a poder vencer, a poder salir adelante y a poder agradar a Dios mientras este poder estaba en él, ¿verdad? La vida de este hombre comienza, ¿verdad?, donde las prohibiciones las tiene el, el padre. Las prohibiciones del ángel, le dice el ángel a, a la madre, mira, no tomes vino, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando nazca el niño, no le cortes el cabello, porque va a ser un nazareno, va a ser un hombre consagrado para el servicio. Sansón tenía específicamente instrucciones, tanto de sus padres como del Señor, porque Sansón tenía que moverse en un límite, y si usted busca jueces, capítulo 13, vamos a buscar la escritura, jueces, capítulo 13, verso 24 y 25. Ahí hay una palabra muy interesante que yo quiero que, que la analicemos, ¿verdad? Y que la, que la platiquemos un momento. Dice la palabra, y la mujer dio a luz un hijo, oiga, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Préstele atención a esto. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Staol. Hasta ahí lo vamos a dejar. Me llama mucho la atención en el verso 25 donde dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Eso es esencial para la vida de un... Elegido de un llamado, de un profetizado, como usted le quiera llamar, de alguien que quiera servir. Que el Espíritu de Dios esté manifestando continuamente. Y el Espíritu de Jehová comenzó, no dice se manifestó de un solo, comenzó a manifestarse. ¿Cuándo se va a empezar a manifestar el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuándo ese, ese poder maravilloso del que habla la Biblia va a ser evidente en mí? Porque aquí vemos a un Sansón que fue llamado a que se, a que se, a que se mantuviera bajo un límite. Este hombre tenía estrictamente prohibido salir de los territorios que el Señor le había marcado. El Señor le dijo, no te vayas a mover de Dan, ni de Sora ni de Staol. Esos son los límites donde tú tienes que caminar, Sansón. Mientras camines bajo ese límite, el espíritu, Voy a parafrasear, el espíritu mío se va a manifestar en ti de una manera sorprendente. Y por eso podemos, podemos ver a un Sansón haciendo maravillas, a un Sansón que con la quijada de un burro mató a miles de filisteos, a un Sansón haciendo una cantidad de cosas sorprendentes. Pero, ¿qué era lo que hacía que ese poder se manifestara en Sansón? ¿Qué era lo que hacía que el espíritu se fuese manifestando paulatinamente? en la vida de este varón, la obediencia a ese límite que le había marcado. Mientras nosotros, como hijos de Dios, nos mantengamos en esos límites donde el Señor nos ha puesto, hermanos, amados, el poder y la manifestación del Espíritu se va a ir dando paulatinamente en tu vida y en mi vida. Esto es importante. Sansón comenzó a ser respetado. Mientras ese poder se manifestaba en este hombre, porque él entendió perfectamente que él había sido consagrado, llamado, profetizado de parte de Dios a través de su madre, ¿para qué iba a servir Sansón? La Biblia dice que ustedes, que nosotros fuimos elegidos, no por nosotros mismos, dice el Señor. Yo los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Ahora, bajo esa elección que Dios tuvo, de parte de él hacia ti y hacia mí, es esa manifestación tenemos que verla. Y yo quiero ver brevemente cómo empezó a manifestarse el poder de este hombre, porque llegó un límite donde el poder ya no se manifestaba en este hombre. Este hombre empezaron a faltarle el respeto a este hombre, mi amado hermanos amados jóvenes, empezaron empezó a perder el poder que empezó, repito, valga la redundancia, a manifestarse en su vida. Ese poder, dice dice, dice Hechos, y recibiréis poder, ese poder usted y yo lo necesitamos. Ese poder, mi amado hermano, era, era, era tan esencial en la vida de Sansón, porque por medio de ese poder, Sansón empezó a, a, a destruir una cantidad de cosas y de obstáculos que le impedían a él y a su pueblo poder agradar a Dios. Ese poder, mi amado, querido joven, tú y yo lo necesitamos no solamente para manifestarlo afuera, no solamente para hacer cosas sorprendentes, ese poder lo necesitamos con urgencia para deshacer ese montón de deseos que son, son, son normales, esos deseos que saltan de repente, esos, esos anhelos que muchas veces creemos que no son malos, Creemos que son de parte de Dios, porque ya va a ver usted eh, rápidamente cómo este hombre empe empezó la decadencia espiritual de este hombre. ¿Qué, qué pasó con, con, con Sansón? ¿Qué sucedió con la vida de Sansón que empezó a perder? Oígame, que empezó a perder el poder que Dios había puesto en él. Ese poder, si lo tomamos como una figura, mis hermanos jóvenes, lo necesitamos para destruir esos pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente, para destruir esos deseos que muchas veces están albergando en el corazón, para deshacer esas intenciones que muchas veces son in, in, impulsadas por fuerzas o por espíritu. No es que estemos endemoniados, no me vaya a malinterpretar, pero muchas veces, hermanos amados, yo no sé si a usted le ha pasado que de tanto que anda con sus amigos y no ha sido mencionado Dios en esa reunión, no ha sido ni siquiera, no se ha hablado ni siquiera del Señor en esa reunión, sino que se han hablado de un montón de cosas, salimos hablando de esas mismas cosas y esas cosas a veces, a veces, se albergan en nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado que en la reunión que usted tiene muchas veces se escucha una, una, una musiquita bonita, ¿verdad? Hermano, no nos vayamos a volver muy espirituales ahorita. ¿No le ha pasado a usted que de repente esté en un, en un restaurante y hay una musiquita bonita y cuando sale de ese restaurante sale talareando esa, 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 esa cancioncita? A mí me ha pasado. ¿A cuánto les han pasado? No me vaya a decir que no, porque la, una vez yo venía, yo iba entrando a un y fíjese usted, y oígame bien mire lo que yo hice para no afectar a ese hermanito porque era un hermanito que yo conocía y un hermanito que pertenece al grupo de la alabanza y le estoy hablando de nuestra misión no le estoy hablando de una iglesia de afuera en lo que yo voy entrando esa persona no me mira a mí yo sí la logro ver a ella y afuera estaban uno, unas personas con música y había una, una, una música muy pegajosa que cuando es hermana viene saliendo, viene, viene, viene haciéndole matecitos de bailar conforme a la música, porque la música era bien pegajosa. ¿Sabe qué tuve que hacer yo? Irme por otro lado para que ella no se avergonzara. Tuve que hacer eso porque la entendí. La entendí porque la música era pegajosa. Es ahí donde necesitamos ese poder para que esas cosas, hermanos amados, que vamos a tener que lidiar con ellas. Oye, Kame, usted va a tener que lidiar con una cantidad de cosas que el enemigo está propagando en este último tiempo. Usted y yo vamos a tener que lidiar, mi amado querido, con una cantidad de ofertas que van, van, van a, se van a poner en bandeja Vamos a necesitar ese poder. Ese poder que tenía Sansón, mi amado, querido, jóvenes, lo utilizaba para, primero, para que él fuese respetado. Sansón, donde iba, era respetado. Cualquiera lo respetaba. Le tenía un temor reverente a Sansón. Estoy hablando de esta manera para que nosotros nos examinemos y nos evaluemos. ¿Lo respetan a usted donde usted llega? ¿Lo respetan los amigos a usted porque usted es cristiano, o le hacen oferta, no le hagas caso, Me decía, usted dice que va a la iglesia, pero ¿qué sucede? Ese poder lo necesitamos para que seamos respetados, Sansón empezó a ser respetado, el poder de este hombre, mi amado hermano, no era un poder físico, en la escuela bíblica nos enseñan, y en las películas que se miran, se miran a un Sansón, ¿verdad?, votando, botando, ¿qué le digo?, eh, eh, columnas, haciendo, eh, la fuerza de Sansón no era física, Sansón no iba al gimnasio, Sansón andaba con los las piedras aquí metidas, porque ahora, hermanos amados, si usted mira a los jóvenes, un bulto de piedra acá, nosotros los viejos, pues nos cae la piedra para abajo, ¿verdad? Pero ellos es para arriba, bendito Dios. Entonces, cuando mira a los jóvenes, ahí va la piedra para arriba y La fuerza de Sansón no era física. Por eso es que los filisteos, cuando, cuando empezaron a ver el poder que se movía en Sansón, ahí viene lo importante: empezó el enemigo con sutileza a buscar la manera que Sansón perdiera el poder. Que no le extraña a usted, joven, que no te extraña a ti, hermanito querido, que el enemigo va a buscar la manera de que tú y yo perdamos ese poder para no poder agradar a Dios, para no poder vencer, para estar todo el tiempo buscando la manera, Señor, ayúdame, Señor, si el poder ya te lo dieron, el poder ya lo tienes tú. La Biblia dice, y recibiréis poder. Ese poder, mi amado joven, es para que venzamos. Ese poder es para que empecemos a pelear contra aquellas cosas carnales que se van a mover, que son normales. Miren, hermanos jóvenes, desear querer bailar, desear querer ver una película indebida, desear querer hacer algo indebido, no es malo. Lo malo es ceder a eso. La tentación no es mala, la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Para qué yo sirvo? ¿Para qué, ¿Para qué yo puedo, pues, eh, necesito ese poder? Mire lo que dice Santiago 1.12. Santiago 1.12. Busque ahí la escritura rapidito. Santiago 1.12. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Sin poder tú no vas a poder... Soportar. ¿Qué, ¿Qué significa soportar? ¿Qué es soportar? Carlos Salazar, dame una definición breve de lo que es soportar. Dime qué es soportar para ti. No se te escucha.
0: ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. sí. No, es aguantarse, no resistir... Creo que ese es, es algo eh, como simple de entender, es aguantarse tanto y, y no sé, ¿no? un concepto creo que, que lo, lo más eh, básico, lo más que todo el mundo podría entender, ¿no?
1: Eh, mira, mira, ahí nos
0: vamos. Soportar, dice bienaventurado el varón que
1: soporta. O sea que la tentación Dios no te la va a quitar, Dios no, Dios no, se, Dios no te está capacitando para, no, la tentación va a estar. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta. Mientras el poder se manifestaba en este hombre, él soportaba todo tipo de tentación. Mientras el poder se manifiesta en tu vida, tú, le, tú vas a soportar esa tentación. Vas a estar en medio de la tentación. Vas, van a venir deseos que son normales, pero no vas a ceder a esos deseos. No sé si me estoy dando a entender. Eh, puede ser que te guste algo que, que no es correcto, pero, pero va a haber un poder dentro de ti que te va a hacer ver y te va a decir, no, ya, hasta aquí nomás. aunque esto me gusta, no, no se puede, porque Sansón tenía límites, tú y yo tenemos límites, ¿quién nos da esos límites? El poder que recibimos de parte de Dios, mientras no tengamos ese poder manifestando manifestado en nuestra vida, nos vamos a saltar la cerca, como dicen allá afuera. Mientras ese poder no se manifieste en la vida tuya, joven, y en la vida mía, nos vamos a estar saltando las cercas todo el tiempo, porque a este hombre, Sansón, cuando el Señor, cuando él nace, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó, oígame, esa palabra a mí me llamó mucho la atención, comenzó a manifestarse, y qué dice Filipenses, que el que comenzó la buena obra, el que comenzó, el poder que ya comenzó en tu vida, el poder que ya comenzó en mi vida, se va a ir manifestando mientras yo esté bajo los límites, bajo los límites que el Señor me ha, me ha puesto. Mientras tú te mantengas con ese poder, van a haber cosas, hermanitos jóvenes, y bajo el impulso de ese poder, oígame, esto es importante, bajo el impulso de ese poder, tú le vas a decir no a cualquier oferta. Tú le vas a decir no a tus amigos, tú le vas a decir no a tu jefe, tú le vas a decir no a aquellas personas. Y vas a tener la capacidad y el poder, valga la redundancia, de esperar que sea Dios quien te respalde a esa decisión que estás tomando. Sansón se mantenía tan firmes que él empezó a, a moverse y, y los filisteos empezaron a buscar la manera porque a Sansón no lo soportaban. Para para, para, para para los demás filisteos, Sansón era, era, era un como una piedra en el zapato. Cuando tú caminas agradando a Dios, vas a ser piedra en el zapato de tus amigos. Cuando tú empieces a manifestar el poder de Dios en tu vida, vas a ser estorbado dentro del grupo. Porque lo primero que te van a decir, ay, ya venís de santurrón a vos, hablando de la Biblia. Métete a la onda a vos, y esto no es malo. Mira, si el, el sábado vamos a estar en la reunión alabando a Dios. Sí, pero el poder, en esta semana ¿qué hiciste con el poder? ¿Agradamos a Dios? ¿Glorificamos a Dios? Porque ese poder es, mi amado hermano, para poder testificar. Ese poder es para poder manifestar. Ese poder es para poder proclamar. Ese poder es para que a ti y a mí no nos dé vergüenza de quienes somos. Ese poder es para resistir el ataque cuando tú te niegues. Ese poder es para resistir el ataque, oígame. Cuando tú, jovencita, te niegues a decirle a tu amigo, mira, si me volvés a hablar y con esas palabras impropias, mejor no me hables. Ese poder lo vas a necesitar para decirle, mira, de esas cosas no me andes hablando. Tenés que respetarme. Ese poder es para que te des a respetar tú misma y te puedan respetar a ti. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando no tenemos ese poder, no es que no lo tenemos, se ha debilitado. Muchas veces nos faltan el respeto. Muchas veces hasta los mismos hermanitos nuestros nos hablan con doble sentido y sabemos que nos están hablando con doble sentido. Ah, pero es que si le digo se va a molestar, no importa que se moleste. Usted desea respetar, usted dígale, mira, si me vas a hablar... Con doble sentido mejor no me hables. Mira, si me vas a estar mostrando cosas que a mí no me convienen, por favor no lo hagas. Si quieres ser mi amigo, háblame de cosas que nos puedan edificar a los dos. Para eso necesitamos el poder. Para soportar esas tentaciones, para soportar, hermanos amados, de repente ese ataque que va a venir a tu vida, que te vayan a decir, mira, bueno, del grupo ya te vamos a sacar del chat porque vos solo de espiritual te la tirás. No importa. Ese poder es para agradar a Dios, no para quedar bien con la gente. Amén. Ese poder lo necesitamos para cuando tú no quieras sonar. Ese poder lo necesitamos para cuando tú no quieras leer la Biblia. Ese poder lo necesitamos para cuando tú no quieras ir a la iglesia. Ese poder lo necesitamos para que puedan ver a Dios a través de mí, a través de ti. Para que la demás gente, oígame, los demás, porque los filisteos empezaron a ver el poder que se manifestaba en este hombre y empezaron a averiguar y dijeron ¿a dónde radica el poder de este hombre? obviamente estaba en la consagración que él mantenía, este, obviamente el poder de Sansón se manifestaba porque él entendía él, él bajo el impulso del espíritu y bajo la manifestación del espíritu él empezó a obedecer los límites, hermanos jóvenes la, el poder lo necesitamos para que respetemos la regla que dice la Biblia a través de su palabra ese poder yo lo necesito para la palabra dice esto. Y esto es lo que dice la palabra. Esto lo voy a hacer yo. Porque muchas veces, cuando ese poder no se manifiesta, yo hago lo que a mí me conviene. Muchas veces hacemos lo que nos conviene, no lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo empezó a menguar el poder de este hombre? Mire, mire. Vamos ahí mismo, jueces. Jueces 14. Vamos a jueces 14. Tal vez me... me... Por la garganta, Carlitos, me ayudas ahí a, a leer 14.1, Carlitos, de jueces. Y como acabo de predicar en la iglesia, no quiero. también,
0: okay, que... mientras el hermano nos comparte la pantalla para que los demás hermanos podamos seguir la lectura. Ok. Por favor. Jueces
1: 14.1. Mire, mire dónde empieza la decadencia del poder de este hombre. Mire, aquí vamos a ver una figura. ¿Dónde puede estar la decadencia del poder tuyo y mío?
0: Oh, Le damos lectura, hermano. Dejemos la lectura. De San, eh, ahí, 14.1, ¿verdad? Sí, 14.1. Descendió Sansón a Tignac y vio en Tignac a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí, párateme ahí. Ok.
1: Tignac ya no era territorio de Dios. Ya no era territorio de Dios. Dele un poquito atrás. Mire el territorio que tenía marcado Sansón. Dale un poquito atrás el del 13 13.25. El 13 de 25. guárdelo un poquito para atrás, 3 de 25. Mira el territorio que tenía marcado Sansón. Tienes que moverte mientras tú te muevas en Dan, Sora y Estaol. En ese territorio va a haber una manifestación del Espíritu en tu vida. Pero mire, mire en el verso 14. Ahí en el verso 14 ya podemos ver que Sansón se confió y empezó a descender a Tignad. Y dice la Escritura que Tigna ya no era territorio, ya ahí era propiedad, era territorio de los filisteos. Y mire, miren lo primerito que le pusieron a Sansón, hermano. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando el momento apropiado. Mire, mire lo primero que le pusieron a Sansón. Y vio en Tigna a una mujer de las hijas de los filisteos. El enemigo conoce, mis hermanos jóvenes. Mire, si hay alguien que está bien pendiente de tu vida, jovencito, jovencita, es el diablo que Dios lo reprenda. Si hay alguien que ve cómo nos movemos, cómo hablamos, qué decimos y qué hacemos, es el enemigo. El enemigo sabía que había una, que, que, que a Sansón, esa tentación Sansón no la pudo resistir. Vio algo que le agradó. Le, le, le puso al frente una mujer. No era Dalila, todavía no hemos llegado ahí. Esa no era Dalila. Le colocó, óigame, porque Sansón cruzó la línea. Muchas veces, hermanos jóvenes, nosotros cruzamos la línea. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué sucedió con Sansón? Ese cruce de línea le trajo... Terribles problemas. Ese cruce de líneas a Sansón le vino, eh, empezó una decadencia, una falta de respeto. Ese fue el inicio de, un, de, de, de una manera de, de muerte espiritual que le, que le buscó el enemigo a Sansón. Una vez que Sansón cayó en Tigna, dice, dice la Escritura que se enamoró de una filistea. Y una mujer, mis hermanos amados, que no le duró mucho tiempo, si usted sigue leyendo la Escritura, mire, esa mujer le puso los cuernos a Sansón como siete veces. ¿Pero qué era lo que estaba buscando el enemigo? Que Sansón perdiera el poder, que en otras palabras que Sansón dejara de consagrarse cuando tú y yo perdemos esa, esa línea de consagración, porque la consagración es que yo fui apartado, tú fuiste apartado, fuimos elegidos para un servicio. Tú estás para el servicio del Señor, no para el servicio del mundo. Somos parte del reino de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos para el servicio. Por eso dice Pablo que los miembros de ustedes prestenlos en servicio para la obra de Dios. Ah, mire, pero yo necesito el poder para prestar mis ojos a la lectura. Yo necesito el poder para prestar mis labios a, 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 para predicar. Yo necesito poder para que mis pies caminen a dar las buenas nuevas del Evangelio. Yo necesito poder para prestar mis oídos a la palabra de Dios. Si tú no tienes esa manifestación, hay que buscarla para que puedas prestarles tus miembros a la obra del Señor, para que pueda ser útil, para que pueda servir, para que tú puedas servir de instrumento, de instrumento de bendición, primeramente para nuestra casa, después para los amigos. Yo, yo no sé sí, si en tu trabajo tú eres un canal, o en la universidad, o en, o en el colegio a donde tú estás, tú eres el canal de, de, de que tus amigas te buscan para un consejo. Bendito Dios, si es así, Bendito Dios que, que tú eres la persona indicada, que tus amigos que no son cristianos dicen, voy a ir donde Juliano de Que tal. Voy a ir donde Axel, porque Axel tiene, tiene, este muchacho tiene un consejo muy bonito. Voy a ir donde Angie, porque Angie habla de una manera muy especial. Esta muchacha cuando habla la miro bien seria. Qué bueno sería, qué bueno sería, mi amado hermano, que alguien dijera, voy a ir donde Sharon, porque Sharon, esta muchacha es una muchacha seria, pero si sí ha perdido el respeto. Si en el trabajo, en la universidad, es cristiana, entre comillas, como muchos, donde no las respetan, donde más bien sirven de ridículo, perdóneme que hable de esta manera, porque eso es lo que está sucediendo con mucho cristiano. Eso es lo que sucede con mucho, con mucho jovencito. Eso es lo que pasa: que hay jovencitos, hermanos amados, que, que Óigame, no tienen el poder y, y yo no sé qué ofertas, qué. ¿Qué le manda a usted a sus amiguitos? ¿Le manda a usted un mensajito, una palabra del Señor? ¿Le manda a usted, Dios te bendiga, sigamos orando, estoy orando por ti, mi amigo? ¿O le manda una foto ahí de desnuda, o desnudo, ¿O le manda fotos enseñando las piedras que tiene guardadas ahí? No, perdóneme, pareciera que fuera un poquito legalista esto, pero esto no es legalismo. Yo necesito poder para servir de bendición a mis hermanos. Yo necesito poder para saberle hablar a, a un hermano. Tú necesitas poder para poderme hablar a mí. Yo necesito poder para poderte hablar a ti. Que mis miembros, mis labios, todo mi ser, sea prestado para la obra del servicio. Sansón, todo su poder radicaba en, el, en la consagración que él tenía delante de Dios, pero tenía límites. Repito, esto es importante. Mientras Sansón descendió a un lugar donde no lo llamaron. Cuando tú y yo no tenemos el poder y nos vamos a meter a lugares que no son apropiados. Cuando tú y yo tenemos pláticas que no son edificativas. Cuando tú y yo, perdóneme, puede hacer que esto no le parezca a usted. Cuando usted y yo no tengamos el poder de calificar a nuestros amigos. Aló. Porque usted tiene que saber con qué tipo de gente platica, si las pláticas que tiene con sus compañeritos, aunque sean cristianos, lo están edificando o lo están desanimando. Usted tiene que tener poder para decirle, no, hermano, no piense eso, no hagamos eso, eso nos dice la Biblia. Usted va a ser excluida del grupo. Pero si usted no tiene poder y para que no la corran del grupo, va a ceder. Porque eso fue lo que sucedió con Sansón. Sansón cuando miró, la muchacha, y le pareció sin pensarla, oígame, descendió, cruzó el límite, cayó a Tignat, y Tignat era territorio de los filisteos. Hermanos amados, ahí estaba el león, que como dice, dice Filipense, estaba el enemigo como león rugiente buscando el momento. Sabe usted, mi amado querido, que el diablo no va a entrar al, al, a la esfera espiritual, el diablo te va a sacar. El diablo te va a sacar. Hasta mientras Sansón estaba en ese territorio, el enemigo no podía atacarlo. Mientras ese poder se esté manifestando en tu vida, vas a tener lucha, vas a tener fuerzas que se van a oponer, pero mayor, dijo Jesús, es el que esté en ustedes, que el que esté en el mundo. Quiere decir que ese espíritu del, de, del, del mundo va a querer atraerte, va a querer hacer tu oferta. Mientras ese poder se manifieste en tu vida, tú te vas a mantener bajo la esfera espiritual donde el Señor te tiene. Pero una vez que Sansón cayó al territorio de Tignat, empezó, óigame, empezó el enemigo a ponerle ofertas y lo primero que le puso a Sansón fue una filistea. Sansón tenía prohibido estrictamente. Ah, me va a decir usted, hermano, pero eso fue a Sansón, no la Biblia dice. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué pláticas puede tener usted con una persona mundana? Yo no le estoy diciendo, al contrario, la plática que deberías de tener tú y yo con un mundano es que mi plática tiene que ser cristocéntrica. Mi plática tiene que ser, oígame, tú tienes que ser la, la persona indicada para encaminar a esa persona y hablarle de Cristo, pero muchas veces esa gente más bien nos saca y no nos deja hablar del Señor. Ah, mira, mira, si me vas a hablar de Cristo mejor no me hables. Bueno, claro, con respeto, con sabiduría. Pero va a llegar un momento donde usted tiene que hablarle del Señor. Tignat era un territorio donde estaba haciendo, lo estaba haciendo esperado, oígame, esperado lo estaba haciendo el enemigo. Mire, si usted se diera cuenta, jóvenes, si ustedes se dieran cuenta lo que está sucediendo, jóvenes, si ustedes se dieran cuenta lo que está pasando en este último tiempo cómo el enemigo nos está sacando de esa esfera donde el poder tiene que ser manifestado y recibiréis poder. Ese poder en Sansón se manifestaba mientras él se mantuviera, pero cuando Sansón empezó a salirse del contexto de Dan, de la tribu de Dan y, y, y de la tribu de... Donde, donde el Señor le había puesto, empezó a, oígame, a mezclarse, a contaminarse ese es el peligro. El peligro es la contaminación que podemos recibir. Vamos finalizando. Segunda de Corintios. Ayúdame ahí, Carlito. Segunda de Corintios 7. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios 7.
0: 7.1. Léelo, Carlito. 7.1. 7, 7.1. Ok, 2 Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oiga, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sigo. No, hasta ahí. Cuando habla de santidad,
1: yo sé que este verso usted solo lo sabe, pero ¿qué dice la Biblia? Sin santidad es imposible. Que podamos ver al Señor. La santidad es tan esencial, mis jóvenes amados, no solamente para jóvenes, para viejos, para niños, para todos. La santidad es como la columna vertebral en un cristiano. Sin santidad nadie, dice la Biblia, podrá ver a Dios. Pero la santidad va a venir a mi vida y va a venir a tu vida cuando por medio del poder que produce el Espíritu Santo, yo voy a poderme limpiar. Yo voy a poder, hermanos amados, ¿qué le digo? Sacar todas aquellas contaminaciones. Porque Sansón, sin darse cuenta, empezó a ser contaminado. Y, pero como él iba perdiendo el poder, ya no pudo. Ya no pudo limpiarse. Sansón empezó a perder fuerza. Cuando un cristiano empieza a albergar cositas, empieza a esconder cositas... Usted está perdiendo poder, usted, usted necesita el poder para hablar con el pastor. Usted necesita el poder para hablar con Carlito Salazar. Tito, Ever. por favor, ayúdenme, yo necesito hablar con ustedes. Carlos, ayúdenme. Carlos, el sábado pasado yo estuve en la reunión, pero el lunes yo hice esto, Carlos. Eso se necesita poder para ser honesto. Esa es una limpieza. Usted se está limpiando, porque usted el poder lo tiene activado y dice, yo no voy a perder la promesa que tengo por una contaminación. En Sansón habían promesas, sí habían promesas. En ti hay promesas, sí hay promesas. La Biblia dice, amados, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué necesito yo para limpiarme? Agua. ¿Pero qué, qué, qué necesita para que esa agua caiga en mí? Una decisión voluntaria. Yo necesito poder para desnudar mi corazón delante de la persona que Dios me ha puesto al frente. ¿Sabe usted que muchas personas yo no sé si contigo lo hablaba Carlos la vez pasada, y te decía que, y le decía a Giovanni Gambarelli también al pastor, yo le decía, a mí me preocupa mucho que en cada reunión, y yo no sé si ustedes observaron esto, que en cada reunión que teníamos de joven, era de continuo que la gente pasaba al frente a vomitar, a, 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 a no sé si te acuerdas, Carly, sí, 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 y, y eso a mí me preocupó, ¿sabe por qué me preocupó? porque continuamente eran las mismas personas, y viendo la palabra, eso se tiene que limpiar, cuando nosotros empezamos, si nos, mire, si por pura misericordia de Dios es que el Señor obra en ese momento y nos limpiamos, no, nos lavamos en ese momento porque está el poder de Dios, pero ¿qué sucede? ¿qué sucede al salir de ahí? Yo necesito poder, usted necesita poder como para hablarle a un amigo, la Biblia dice que oremos los unos por los otros, ¿cierto? Usted necesita a un compañero, a una compañera que le diga, mira, ayúdame a orar. Mira, tengo novio, pero me gusta el peludo también y yo sé que esto no es correcto. Mira, ayúdame a orar. Vos mirás que voy a la iglesia, pero yo, yo escucho música mundana, ayúdame a orar. Yo quiero... Y eso es limpieza, pero para eso se necesita poder. El poder se necesita para que nosotros... Oígame, ministremos nuestra alma. Ministrar es pedir auxilio. Si Sansón, antes de caer a Tigna hubiera regresado a sus padres o, o a las personas indicadas y le hubieran dicho, mira, tengo ganas, de, allá en Tigna me están cerrando el ojo, yo creo que Sansón hubiese encontrado ayuda. Si usted y yo, mis jóvenes amados, buscamos el auxilio por medio del Espíritu Santo y por medio de ese poder, no fácilmente vamos a caer en la tentación. Ahí es donde se va a cumplir lo que dice Santiago, vamos a soportar. Pero esto poco se está haciendo. Esto poco se está haciendo y es importante que ustedes jóvenes, no solo los jóvenes, adultos también, necesitamos buscar ayudas. Necesitamos acercarnos a las personas indicadas. Ahí que Carlos Tito Ever tienen, tienen chamba fuerte para escuchar y, y, y tener el valor. Ok, estos son los límites. Porque la Biblia dice: Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es que se te va a prohibir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque no se trata de prohibirte, no se trata de decirte. Eh, eh. Yo, 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 yo tuve una experiencia con una, una muchacha que evangelicé eh, eh, en un discipulado, jovencita de 19 años, y me gustó la sinceridad de ella. Me dijo, eh, Pastor, fíjese que a mí me gusta escuchar el evangelio, me gusta ir a las iglesias. Ah, qué bueno, le dije yo. Pero ya aceptó el Señor. No, todavía no, me dice. ¿Y por qué no lo acepta? Porque yo tengo un problema, ¿me? y cuál es el problema suyo? Que a mí me gusta bailar, me dice. Ah, de, de veras, sí, me dice. a mí me encanta bailarme. Bueno, pero ese no es problema, le digo yo. ¿Por qué no es problema, me Acepta el Señor y siga bailando. Se vale eso, sí se vale. Pero recíbalo. Y una vez que lo reciba, hable con Él. Dígale, Señor, yo sé que esto yo no lo puedo abandonar por mí mismo. Busque una persona, le digo yo que ore por usted me gustó la sinceridad de esa muchacha aceptó al señor y fue honesta y me dijo hermano el próximo sábado no voy a ir a, al discipulado porque están los gatos bravos y yo voy a ir a bailar me dijo, ah qué bueno, váyase pero fíjese que a medida que esa muchacha empezó a buscar una persona esa persona empezó a orar por ella ella dejó de ir a bailar y mire qué bonito ella buscó la ayuda de la limpieza nosotros necesitamos, mire, para que ese poder se esté manifestando, porque ese verso, ese verso todavía está dando vueltas en mi mente, mi amado querido, eh, jóvenes, amados. Ese, ese verso de, 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 de Jueces 13, 25, la última parte, para mí ese verso yo lo voy a seguir estudiando porque ahí hay mucho que sacarle. Dice: Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Hermanos, jóvenes, necesitamos la manifestación del Espíritu. Solo con la manifestación del Espíritu vamos a poderle hacer frente a las ofertas, a los distractivos, a todo lo que este sistema está ofreciendo. Yo necesito poder para decirle no a lo que Dios no quiere. Yo necesito poder para decir, yo soy consagrado, yo fui apartado, me eligieron, me compraron, ahora yo pertenezco al Señor. Ahora yo soy de, de, de él. Él es mi amado, yo le pertenezco a él. Yo necesito ese poder. Sin ese poder, jóvenes amados, ay, perdóneme, nos van a hacer ofertas y vamos a ceder a ellas. Y no vamos a resistir a la tentación. No vamos a soportar la tentación. ¿Cuántos, cuántos no caemos en esas tentaciones? ¿Pero por qué cree usted que caemos? Ah, diferente sería, ¿verdad? Que usted buscara una persona idónea, o que de repente le delegan. si Carlos no puede, Tito no puede, mire, hable con Julano de tal. Ayúdeme a orar, hermano. Mire, tengo un grupo que me están empujando a esto. Ah, hermanos jóvenes, ¿se van a acordar de mí? Vamos a lograr, vamos a salir adelante, vamos a manifestar. ¿Cuándo empezó a descender el poder que empezó a manifestarse en Sansón? Cuando Sansón empezó a contaminarse, a mezclarse. ¿Y qué dice la Biblia? Que no nos unamos en yugo desiguales. ¿Qué dice la Biblia? Que no amemos las cosas del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 4.4, ¿qué dice? Léelo ahí, Carlito, por favor. Santiago 4.4, mire lo que dice la Biblia. Y Esos versos pareciera que fueran un poco groseros, ¿verdad? Pareciera que fueran fueran eh, eh, un poco así como radicales, pero mire lo que dice la Biblia en Santiago 4.4. ahorita
0: Santiago 4.4. Sí. Oh, almas adúlteras, no sabéis Ay. que la mis del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hasta ahí nomás Carlito
1: <risa> eso sí, está fuerte eso verdad porque yo le voy a hacer una pregunta a usted y me la voy a hacer yo hay cosas del mundo que se han vuelto amigas mías y no le estoy hablando de personas, porque hay personas, cosas y, y actividades que pueden tener una íntima relación y comunión conmigo. Y, y el Señor dice, si tú te vuelves amigo del mundo, te constituyes mi enemigo. Hermano, yo no sé si es joven si tú ya te has puesto a pensar en esto. Si tú te vuelves amigo del mundo, te vuelves enemigo mío. ¿Y qué es? constituirme am amigo del mundo, del sistema, de las cosas. ¿Tengo que, que odiar a la gente, hermano? No, no. Necesito el poder. Y el poder me va a dar el equilibrio para... No, esto yo tengo un límite. No puedo. Mira, hazelo No, no puedo. Ay, no, no puedo. No porque el Señor me prohíbe. Ve, no porque el pastor me prohíbe. No porque soy un hermano. Es porque hay una ley moral dentro de mí, regida por el Espíritu Santo. Cuando tú estés solo, sola, esa ley del Espíritu Santo va a vencer la ley del pecado que está en ti, está en mí. Entonces yo me voy a volver consagrado para Dios. Entonces yo voy a empezar a agradar a Dios. Pero ¿qué sucede cuando no hay, cuando no hay poder en mi vida? ¿Qué sucede? Me vuelvo amigo. Y dice la Biblia, cualquiera pues que se vuelve amigo del mundo se constituye mi enemigo y sabe usted lo terrible que es ser enemigo, mire hermanos amados usted me puede decir, pastor y cómo puede ser que Dios esté enemigo mío que me entienda la palabra no la comprenda empiezo a, a decaer, voy al culto me, me gusta más estar con mis amigos ay yo no sé si decirles esto o no decirles hermano sabe usted que el enemigo se ha metido fuertemente en las iglesias y aquí solo Dios, aquí ya no podemos, aunque tenemos la autoridad delegada de parte de Dios de hacerlo, pero por la conciencia del débil y por la conciencia del, del hermanito no se hace, hay que pedirle a Dios que Dios ¿Sabe usted el amigo que ha metido el diablo en la iglesia y que se ha vuelto bien amigo nuestro? Alguien que me diga ahí. Alguien que levante la mano y me diga que el diablo ha metido un amigo que, pero hasta con él dormimos. Y donde más nos hables cuando estamos en el culto. Porque, ¿cómo hablamos con él? Celular. ¿Con quién? Celular. ¿Quién habló ahí? Aleluya. Eso no, te lo, lo eso, eso no te lo reveló carne ni sangre, exactamente. Aquí en, aquí en Lima yo tengo lío, allá en la central no hay, bendito Dios que allá no hay. Mire, hermano, jovencitos, mire el culto celular. Mire, y está el pastor, está el anciano, está, está predicando, mire. Y de repente, oigame, oigame, oiga. atrás está el anciano y solo los queda viendo. ¿Qué le importa? Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo necesito poder para que este aparatito que no tiene vida, yo lo gobierne a él, él no me va a gobernar a mí. Yo no le estoy diciendo bótelo, yo no le estoy diciendo no lo use, pero usted yo necesito poder para pagarlo a la hora del culto. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que Claro, verdad que esto se este, tiene que hacer con respeto. Mire cuántos hermanitos solo tienen el nombre, pero no está su están presencialmente ahí. Revise cuántos hay. ¿Por qué no están ellos? Y no, usted me va a decir pastores eh, oh, hermanos, mami no con el machete. No, 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 no. Es que hermanos amados, si solo pongo ahí para que se den cuenta que estoy activado, pero qué estoy haciendo. Yo necesito poder para prestarle atención a la palabra. Yo necesito poder para atencionar porque la palabra es la que me va a edificar a mí. La palabra es la que me va a reconstruir a mí. La palabra es la que me va a ayudar a mí. Pero este aparatito, mi amado querido, estás matando una cantidad de gente cristiana. Cristiana, óigame cristiana dentro de las iglesias y repito por el amor de Dios no me vaya a malinterpretar yo no le digo no lo use pero usted y yo necesitamos el poder porque quien está hablando ahí no es del hombre es Dios es Dios dice, dice Pablo que en la, lo, 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 los de Berea ahí lea usted en Efesios dice que los de Berea dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo por atencionar quien hablaba y una vez que terminaba el culto se iban a la casa a abrir la escritura Abrir la palabra, si lo que ese hombre habló estaba conforme a la Biblia. Pero ese enemigo, ese verso de Santiago 4.4, cualquiera pues que se vuelve amigo del celular y en vez de estar prestando atención, está viendo lo que el celular, porque el celular abra. ¿Sabían ustedes que el celular abra? Mire, mientras está la palabra, usted está hablando a través del chat, de los mensajes, usted está hablando con otro, usted está dejando de atencionar a Dios, por falta del poder. Ah, pero dígale algo usted. Aleluya. Ya, ya, mire un montón que están mirándose los zapatos ahí. Gloria a Dios. Ay, hermanotito. Carlos, si quiere que yo me conecte el próximo sábado, no vuelve a invitar a ese hombre por el amor de Dios. Bendito Dios. Bendito el Señor. Pero ese es mi deber decírtelo. Que... Pero ya va a ver, al hermano Ismael, no sé, dígale también, gloria al Señor. Esto es importante para ti, para mí, porque está en juego tu vida, tu vida. Hermanos amados, si supieras el valor que representas para Cristo, ¿por qué cree usted que el diablo anda buscando? ¿Qué dice Juan 10.10? 10? Léelo, Carlito, ay, perdóname que te estoy usando a ti. Léeme, Juan 10.10. 10. Mire, mire lo que busca el diablo, que fue que buscó con Sansón. Miren lo que busca el diablo en tu vida.
0: Juan 10.10, 10, ¿qué dice? Juan 10.10, 10, ahorita dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí,
1: ahí. Lo demás usted ya lo sabe. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Primero, ¿qué hace el, el enemigo, Calito?
0: Dice que viene a hurtar, matar y destruir.
1: Leámoslo despacio, hurtar.
0: Hurtar no es
1: robar li literalmente como que yo venga y te robe. No, 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 no. Robar es sin que te des cuenta que te están robando. Ejemplo, ejemplo. Pierdes un arete, pero como ese arete no tiene valor para ti, te lo robaron, no lo buscaste porque no tiene ningún valor. Llegan otra noche, te vuelven a robar otra cosa, hasta que te dejan como la cola del guasalo pelado. ¿Qué cosas de valor tienes tú que el diablo te las está robando y tú no te has dado cuenta? ¿Sabe usted lo que le han robado a muchos cristianos y hasta ahí me meto yo y no me he dado cuenta? ¿Sabe usted lo que nos han robado, hermanos amados, y no nos hemos dado cuenta? La oración. La oración está siendo robada. La lectura de la palabra está siendo robada porque nos están sumlepe, nos están cubriendo con otras cosas, nos están poniendo otras cosas. Dice, el ladrón vino para hurtar, empezar a robar sin que te des cuenta. Cuando menos acordamos, nos roban todo lo que necesitamos nosotros para poder caminar en este mundo. Hermanos amados, a través, y perdóneme que insista con este aparatito, a través de este aparatito, ya la gente ya no puede orar porque no tiene tiempo de ver sus mensajes. Hurtar, matar, mataría a alguien, el diablo va a buscar la manera de matar a alguien que esté muerto, Carlito, o Tito? no, el diablo va a buscar algo que tenga vida, y tú y yo tenemos la vida de Cristo, entonces va a buscar matar la vida que Cristo tiene, de destruir, destruir qué, qué es lo que se destruye, lo que están edificando en tu vida, el Señor es. Está edificando, reconstruyendo tu vida, mi vida. El Señor está haciendo, formándonos, hermanos amados, como ese edificio que dice Efesio. Entonces, lo que quiere destruir el enemigo es la obra perfecta que ya comenzó Cristo en tu vida, y cómo lo vas a hacer a través de una de un de un poder sutil para que tú pierdas este poder, Sansón, mi amado hermano, fue al mirado en su tiempo. Sansón fue al mirado hasta que logró ponerlo, y óigame. A través de esa mujer de Tignat, el enemigo lo llevó a las piernas de Dalila porque dice la Biblia que Sansón se le durmió en las piernas a Dalila y a través de ese dormir empezó Sansón a manifestarle a Dalila de dónde radicaba el poder es allí donde el enemigo quiere que tú y yo lleguemos y que, y que seamos solamente cristianos, de esos cristianos que van a la iglesia, de esos cristianos bonitos, de esos cristianos que, que simpatizan con el mundo porque estamos en la gracia. Hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado con este último tiempo. Usted tiene poder para empezar a manifestarlo, poder para deshacernos de todas aquellas cosas, hermanos amados, que al Señor no le agradan. Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, y ojo, no vaya a pensar usted que volverme amigo del mundo, es decirme al mundo no, no, el enemigo envía a su gente a la iglesia para que, esa, para que esos mecanismos que el enemigo entran a la iglesia, yo me vuelva, porque hermanos amados, es sorprendente, mire yo aquí en Lima tengo líos serios con todos los jóvenes, Serios con este aparatito. Y he hablado con los padres. ¿Y sabe qué me dicen los padres? Pastor, más bien ore por mí porque ¿sabe qué me dijo esta? Que se iba de la casa, se le escondió el celular. Oiga, a mí una joven lo amenazó a la mamá. Si me quitas el celular, mañana no vengo a dormir. Bendito Dios, dije yo, tenemos lío serio. Gloria a Dios. No Mejor me callo, ya lo miro serio. Usted, ya, usted me voy a meter en rollo y, y después va a decir usted: Ay, no, que yo no sé qué barbaridad. A mí me gusta que me hablen de que la fuerza está en los ojos. No, ¿De qué sirve que te hable de motivación si hay algo que se te lo están robando y no te estás dando cuenta? El poder del cristiano, dice la Biblia, está en la oración. Necesitamos poder para limpiarnos. ¿Y cómo me limpio, pastor? Busque ayuda. Quito, me puede atender. Carlos me puede atender, o pues sea, hay jovencitas mayores ahí. Jocelyn me puede atender, mujeres con experiencia, mujeres que mujeres que, que se les ha visto fruto, mujeres que se les mira un caminar bonito. Yo he visto a muchas jóvenes de ustedes, a jóvenes casadas, las he visto y ellas no me han visto, caminando rectamente, caminando de una manera muy bonita. Y bendigo a Dios, qué bonito eso, qué bonito cuando se ven personas que, que uno las ve bien seriecita. Porque hay poder, hermanos amados. Cuidemos ese poder. Busque ese poder para que pueda vencer. De lo contrario, Sansón lloró. Dice la Biblia que no se dio cuenta Sansón cuando el Espíritu del Señor empezó a apartarse de él. Ese es el peligro: que el Espíritu de Dios se esté apartando de nosotros. Deje de manifestarse. Ese es el peligro: que deje de manifestarse. Porque el Espíritu tiene que ir remanifestando creciendo, 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 y usted va, va conociendo más, va conociendo, el problema es cuando vamos decayendo, cuando dejamos, cuando perdemos el deseo de leer la Biblia, cuando perdemos el deseo de congregarnos, cuando nos sentimos más contentos, cuando estamos en grupo, pero cuando viene la palabra, ay, ya viene la palabra usted, esos eso son síntomas de una de un decaimiento espiritual sin que nos estamos dando cuenta que nos están robando cosas bonitas ustedes son preciosos son carísimos ustedes son propiedad del Señor ustedes le pertenecen al Señor porque quien los escogió a ustedes a Amy no le escogió la hermana Ana para venir a la vida le escogió Dios a Noé no lo escogió su papá ni su mamá para venir lo escogió Dios a Gabriel Pineda no lo escogió su mamá y su papá, lo escogió Dios. Antes de la fundación del mundo, ustedes ya estaban en el plan de Dios. Por eso es que el enemigo anda buscando la manera de que ese poder no se manifieste. Carlitos Salazar no es por casualidad que está ahí. Tito no es por casualidad que está ahí. Samuel Gabarreta no es casualidad que vino a este mundo. No, no, no. No, es plan de Dios. Hermanos, amados, si nosotros nos diéramos cuenta que estamos bajo ese plan, dice la Biblia, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Fui yo, obviamente. Si Dios nos escogió y nos ha dado ese poder, que no nos extrañe, que el enemigo va a buscar la manera de que usted y yo perdamos ese poder para que nos volvamos cristianos religiosos, hablando bonito del Señor, eh, leyendo la Biblia muy bonito. Qué bonito lees, hermana. Sí, pero ¿de qué sirve si no tiene poder? Ahí anda queriendo vivir como viven los de afuera. ahí anda queriendo imitar a Shakira en vez de imitar a una hermana que lee la Biblia. Amén. Y amén, Carlitos, porque ya miro unos ojos que ni quiera Dios.
0: <risa> Gloria
1: a Dios. Yo no sé si tienen alguna pregunta antes de que oremos, antes de que le pidamos al Señor. No sé, Carlos, si hay preguntas, si hay, sí, si hay eso, aportaciones.
0: Queríamos, queríamos saber si algún, algún joven, alguna Amén. joven, tiene alguna pregunta, hermanos, eh, pueden hacerla llegar. Aprovechar ahorita que está el hermano Osman, él puede responder cualquier pregunta eh, respecto al tema. Eh, no sé si alguien tiene alguna aportación también, de repente, que quiera dar antes de que el hermano ore como dice él da la oportunidad de que ustedes puedan hacer sí. preguntas y, pre y, pregu y preguntas sin pena sí dime dime Lo, la función que hace el Espíritu Santo también en, la, en nosotros muy importante
1: claro Tito Tito joven perdóneme usted cree que el Espíritu Santo se les aparta a ustedes y de mí cuando ustedes y yo hacemos algo indebido no. hago esa pregunta ¿Mm? no Ahí está. Ahí está, ahí permanece. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No cuando Exactamente, cuando se contriste el Espíritu Santo, cuando en vez de acudir a Él, cuando en vez de decirle, Señor, dame el poder para no hacer esto, muchas veces lo ignoramos. No contristéis al Espíritu Santo. Y cuando empieza a contristarse el Espíritu Santo en tu vida en mi vida, cuando yo resisto a la voz de Él, cuando el deseo, el impulso de Él es que no haga ese deseo que yo tengo, yo resisto y salgo cediendo a la tentación. Hechos 7.51 dice, no resistan al Espíritu Santo. Al resistir al Espíritu Santo, se entristece. Y el peligro de esto, que fue lo que sucedió en Sansón, es que se cumple lo que dice Primera de Tesalonicense 5.19, Búscatelo ahí, Carlito, por, por mientras hay otra otra pregunta. El peligro es: empezamos resistiéndolo, lo entristecemos y el peligro es que lleguemos a caer ahí. Mire, primera de Tesalonicense 5:19. Ese es el peligro. Léelo, 5:19 de Tesalonicense. Es cortito ese verso, es cortito. Léelo, Carlito. Sí, sí, no, no, no.
0: No, no apaguéis al espíritu.
1: Oiga, ¿se puede apartar? ¿Se puede apartar el, el, el espíritu de ti, mi hermano joven? Pregunto yo, Gabriel, ¿se puede apagar? Jóvenes que están, ¿se puede apagar? Sí, sí, claro. Claro, si en Sansón se le terminó la unción, a Sansón se le terminó el poder, dice la, dice la escritura, que Sansón no se dio cuenta que el espíritu del Señor ya se había alejado de él porque resistió tanto al impulso. Miren, jóvenes, porque hay versos que son bien radicales y que son bien fuertes y muchas veces uno no los dice porque la gente cree que uno es legalista. No, por eso dice el Señor, no se vuelvan amigos del sistema. No está diciendo que tenemos que tener enemigo, No está diciendo que usted no debe de hablarle a su amigo que no es cristiano. No está diciendo que usted no deje de hablarle a su compañera. No, 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 no. No. El poder del Espíritu Santo tiene que manifestarse en tu vida y en mi vida. Lo que tú decías, Tito, la manifestación, las virtudes, los atributos que tiene el Espíritu para mí, para ti. El poder que le puede dar eh, 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 el señor Asaida, el poder que le puede dar el, el señor Angie, el poder, ese poder se va a manifestar, pero al resistirlo, al entristecerlo, se puede apagar. Amén, otra pregunta, no sé, otra aportación, no sé, Carlitos, tú eres el que vas manejando. Amén, el...
0: estamos aquí esperando a ver si alguien se anima a preguntar. Lo pueden hacer mediante mensaje, ya sea por la plataforma de Zoom, vía WhatsApp. Sí, hágalo o... si no o pueden pedir la palabra aquí y hacerla en vivo.
1: Sí, si no, escríbales ahí a ellos, y sí. para que no sepa quién la hizo, háganla, no, claro. escriba ahí y pregunte.
0: Así es, ellos saben que aquí por medio de la plataforma pueden escribir a, a Jóvenes link aquí en, en Zoom, y no sale su nombre, es anónimo, verdad pero usted puede gestionar la preguntas sin ningún problema, y nosotros le damos lectura. Es, es importante el tema que tocaba el hermano Osman y... Eh, esta parte de hay una versión que dice en vez de contristar dice afligir que no aflijamos al espíritu un había un hombre recuerdo que decía de que él decía de que el espíritu no tenía sentimientos humanos que el sentimiento de entristecerse contristarse era humano pero la biblia dice que no aflijamos ni contristemos al espíritu por ende claro. usted usted decía ahorita Osman, en la parte cuando cuando Sansón se confió tanto de pecar, Sansón se, eh, y ¿sabe por qué Sansón se confió tanto? Porque él hacía un pecado un día antes, por ejemplo, y al día siguiente, con el poder del Espíritu Santo, hacía una obra para beneficio del pueblo de Dios. Entonces, él se confió tanto en seguir jugando de, en ese vaivén, en ese vaivén que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se alejó. Yo le decía a los jóvenes en una ocasión anterior de que no hay cosa más tremenda, más terrible, de que el Espíritu Santo se aleje de nosotros y no nos demos cuenta de que estemos haciendo algo malo y que no nos redarguya que no nos demos cuenta de que estamos cometiendo un error, ahí es cuando hay que preocuparse.
1: Y, y ojo, Carlito, ojo, acabas de decir algo bien interesante. Hay cosas que no te va a redargüir el Espíritu Santo, hay cosas que tienes que hacerla porque eso dice la Biblia, aunque no sientas redargüimiento. Vaya, 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 vaya. Ese verso que ha traído polémicas, por miles y miles de cristianos. No os unáis en yugo desigual. ¿Usted necesita un redargüimiento para hacer eso?
0: Uh -huh.
1: Por favor, tú, tú no necesitas el, el sentir del Espíritu. De, la Biblia dice no os unáis. No dice, esperen sentir. No, no os unáis, es una orden.
0: Sí,
1: es una orden. Es una orden. Entonces, yo, yo lo que necesito para cumplir esa orden es poder. Yo no necesito esperar que el Espíritu me toque. O, o, o yo necesito un toque de, que, que el, se, el Espíritu me confirme. Señor, confirmame si voy a la disco o no voy a la disco. Jamás te va a hablar el Espíritu para que te diga no vayas, hija. Porque me voy, no, no, es una decisión tuya, es mía, pero para eso yo necesito el poder para saber, para saber esperar cuando el Espíritu me, 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 me a lo que se me escapó, me redarguye Sí, me, cuando el Espíritu me reorgulle y cuando hay cosas que yo tengo que hacerlas. Amén, no sé si hay preguntas, Carly. Sí, no sé, estoy, estamos a la
0: espera, hermanos, si okay. alguien quiere preguntar o no sé si el hermano fue tan claro que realmente no quiere ni preguntar, porque realmente la palabra fue excelente y clara. Una, Yo me recuerdo, hermano Osman, una vez yo le pregunté personalmente a, a mi pastor, al hermano Ismael Paz, y le dije yo, pues, pastor, le digo, ¿qué sucede con las personas de que no conocen de Cristo? ¿Verdad? Pero eh, no hacen cosas eh, eh, que les redarguye el Espíritu porque no tienen al Espíritu Santo en ese momento. Y que cómo actúan este tipo de personas. Entonces, él, él me dijo a mí de que eh, lo que actuaba en el humano sin tener al Espíritu Santo era conciencia. Usted decía algo ahorita. ¿verdad? Por ejemplo, en el yugo desigual, muchas veces no es que el Espíritu lo vaya a redarguir porque a veces es, es de, de lógica, ¿no? de, de decisión común, de, de, de conciencia, de que de hecho es un principio. Son, son principios que de repente, si la Biblia nos dice a nosotros que no nos unamos en yugo, desigual igual, dice usted, o sea, no es porque la Biblia lo quiera decir. <risa> Hay miles de años de historia, nos venimos a dar cuenta en una relación cuando de repente que, que nuestra esposa o, o, o que es de otra religión, o que o sea, la Biblia es clara y nos venimos a dar cuenta al final del, del tiempo que venimos a, a, en fracasos porque no obedecimos a la palabra, al consejo. De repente, en, en el caso del consejo de pastores, de ancianos y todo, porque no buscamos, porque no preguntamos, preguntemos jóvenes, preguntemos, cuando tengan alguna duda, preguntemos, para eso tenemos los ministros, los pastores, para que nos ayuden a salir de este tipo de dudas.
1: Carlitos, ¿a quién le llama el Señor cuando dice no pequen, al mundo o a los cristianos? Pues sí, yo me
0: imagino que los hijos de Dios, porque somos nosotros que nos dice que no
1: pequemos. Claro, es que, es que el, el, alguien me dijo, pastor, mire esa persona pecando, si es que no es cristiano, él vive en el pecado, ese es su diario vivir. ¿Ah? De salir del pecado somos nosotros, por eso se nos ha dado ese poder, por eso ustedes van a ver que una persona que no es cristiana, para eso es locura, no, cómo te vas a poner, esto rico porque no tienen el poder. A nosotros se nos ha dado el poder porque no es fácil salir de ahí, Carlito. Sí.
0: Hay, hay una, tengo una pregunta aquí que dice, ¿qué Amén. hago si empiezo a pecar y me siento mal? Pero lo, me pido perdón, me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer y ya, ya se hace común. ¿Qué tengo que hacer para no volver a pecar y, y, y no seguirlo haciendo?
1: Mira qué importantísima esa pregunta. Esa pregunta sí es, es importante porque yo me atreví a decirte, que, me atrevo a decirte, Cali, que, que no solo en él, en muchos de nosotros ese, ese sentimiento sale. Y felicito a esa persona que hizo esa pregunta. Uno, está sintiendo el, ahí está sintiendo el radarguir del espíritu que no lo hace, pero él no puede. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona? Buscar auxilio, buscar ayuda. Acercarse al pastor, a la autoridad delegada, a la persona indicada, ayúdenme, ayúdenme a orar. Siento de parte de Dios no pecar, pero hay, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Hay algo dentro de mí que me empuja a hacer lo que yo no quiero hacer. Había una ley, pero ¿a dónde acudió Pablo? Pablo acudió al espíritu. Pablo acudió al espíritu y el espíritu es ahí donde esa persona, ese joven necesita el suministro del espíritu a través de una persona mayor. Y cuando hablo de mayor, no hablo de edad, de una persona espiritual que lo ayude a orar, que, que lo tenga en oración, buscar un grupo de personas. Señor, manifiéstate a este joven con poder y gloria para que ese poder se vaya manifestando y ese impulso que él tiene de no hacer, porque dice, te entendí que dijo, me siento mal. Sí. Claro, ese sentir que no lo pone, Carlito, el espíritu. El espíritu te hace el sentir que no lo haga, pero hay una, una ley mayor en ti que te lleva a hacerlo. Entonces, ahí es donde necesitamos la ayuda, ahí es donde necesitamos la bendita palabra que Giovanni Gambarelli le ha hablado y le ha remachado, se llama ministración ministración no es venir a culpar a la gente, ministración no es venir a decir como aquel joven que, que vino y me dijo, mi hermano Osman, oh, yo tengo líos con esa mujer, oremos para que se vaya de ahí. ¿Y por qué voy a orar para que esa mujer se vaya de ahí si el problema lo tienes tú, no la mujer? Porque él quería que la mujer desapareciera, pero él no, el, el problema estaba en él, no estaba en la mujer. ¿O ustedes creen que el Señor va a quitar las discos para que ustedes no vayan a bailar? ¿O ustedes creen que el, va, el, el Señor va a deshacer los cigarros para que ustedes no fumen? ¿O ustedes creen que el Señor va, va, va a matar a todas las jovencitas mundanas para que ustedes no las miren? No, señores, somos nosotros. Pero para eso necesitamos ayuda. Amén, Carlito.
0: Amén.
1: Dice una, joven, ¿cómo,
0: cómo joven fue... perdón Carlito, perdón ah, diga, diga, Carlito. Diga, diga. Ese
1: joven que hizo la pregunta, busca ayuda, papá hablar con Carlitos, y ¿sí? Carlitos, te, pues, si tiene la capacidad, o, o Tito, y pues, si no, te van a delegar a una persona que te va a ayudar, pero búscala, búscala, porque ese sentir, fortalecelo para que no desaparezca. En muchos ya desapareció Carlitos.
0: Y, y usted decía algo importante, Mano Osman. Yo creo que la mayoría de, de, de cristianos, creo yo, la mayoría de jóvenes, pasamos por un proceso similar. De hecho, pasamos, aún nadie está absento, ¿no? Nadie está centro, desde el más pequeño al más grande, ministerialmente hablando, eh, pasamos por este tipo de procesos, es complicado y difícil mantenerse en santidad entonces, eh, eh, usted tocaba ese punto de que hay que buscar administración, hay que buscar administración porque a veces hay un área usted tocaba en, en, al, al, a mitad del mensaje que decía de que no sabía si era conmigo y si sí, hablaba usted con nosotros que mirábamos que era muy repetitivo la administración de los mismos jóvenes y se contaminaban, se contaminaban y volvían a lo mismo. Entonces, hay áreas difíciles que no se pueden sacar así nomás, entonces hay que buscar administración, parte Amén. muy importante que usted decía. Amén. Eh, la otra pregunta que tengo aquí dice, ¿cómo se uh, dice tocaron el punto de yugo desigual? ¿Cómo sé yo que mi pareja es un yugo desigual o, o, o no? En este caso creo que habla de novios, porque creo que son novios. O sea, es una. Creo, creo que está confundida porque dice: ¿Cómo saber si.? Se lo, se lo voy a cambiar yo porque creo que dice novio. ¿Cómo saber si mi novio es un yugo desigual? Porque dice que tocamos el tema de yugo desigual hace poquito.
1: Sencillo. ¿Va a la iglesia contigo? ¿Comparten la misma fe? ¿Comparten en el mismo Cristo? ¿Tienen los mismos sentimientos espiritualmente? Está hablando de yugo desigual. Porque el yugo desigual es aquel que está en contra de lo que yo pienso. El yugo desigual es aquel que no cree lo que yo creo. El yugo desigual es aquel que no comparte lo que yo comparto. Eso es un yugo desigual, Carlito. El yugo desigual es aquel que no crea al Cristo que yo creo.
0: Hablando de doctrina también, hermano. Tan, lo ¿verdad? mismo. Que no comparte la mismo. misma doctrina. Que también es
1: un yugo desigual. Yo, yo aquí en la iglesia tuve un caso de un, de, un joven, de una jovencita, ustedes la conocen muy conocida, la jovencita de la Alabanza, que, que el Señor le dio la capacidad a ella porque tuvo que haber sido Dios. Me dijo, pastor, estoy en un dilema, ¿cuál es? Amo a mi, a mi esposo, a mi, mi novio, me voy a casar con él, pero hay un problema serio, me, que en la, la iglesia donde él va no, no se usa velo. ¿Qué hago? mes? Orale a Dios, hija, porque si lo más. Que sea Dios quien te hable. Y empezó a orar esa jovencita, a orar, a orar. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué creen ustedes que hizo Dios? Mover a ese joven, pero sobrenaturalmente, de aquel lugar a este lugar. Porque ella no negoció, eso no es negociable, eso es un eso es petrio, Carlito. El velo es petrio, es, un, es, es un, un estatuto petrio que no se puede negociar. Sencillo. Hay que, hay que, hay. simplemente esa persona que hizo la pregunta, se cuenta. Si la persona que a usted le gusta, no le gusta ir a la iglesia, no ora la Biblia, ¿No, no lee, no... Bueno, es totalmente diferente lo que yo pienso. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando se casen? Amén.
0: Bueno, por lo visto aquí eh, no tenemos más preguntas, creo que les quedó claro. No sé si oramos, hermano. amén. Amén. Cualquier duda o comentario, jóvenes, también lo pueden hacer llegar para después y de repente nosotros hacemos las preguntas correspondientes al pastor y les mandamos las respuestas sí. con anticipación, si usted tuvo pena, ¿verdad?
1: Amén, así tanto, es. No, okay. sé,
0: no sé, hermano Osman, si, si, si nos ayuda en la oración, por la palabra, preciosa palabra que el Señor usó. Amén. De usted.
1: Vamos a orar y cualquier pregunta, Carlitos, si se la se hacen después, me, me, me la hacen llegar y yo le doy respuesta, o ustedes la pueden dar también. Perfecto, la perfecto. Vamos a orar, en nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí por un momento. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, por este momento maravilloso. Sabemos, Señor, que fue tu palabra la que fue expuesta en esta noche maravillosa, Señor, y que cada uno de nosotros haya recogido, Señor, lo que nos... Tú nos tenías preparado, danos la fuerza, la fortaleza, ayúdanos, Espíritu Santo, a fortalecer nuestra vida espiritual para que se pueda manifestar con gloria ese poder sobrenatural tuyo, Señor, para poder vencer todo aquello, Señor, que está. En este sistema, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, fortalece la vida de estos jóvenes, ellos son propiedad tuya, Señor, ellos te pertenecen, tú los compraste en la cruz del Calvario, ellos, ellos, Señor, no fueron elegidos por sus padres, ellos fueron elegidos por ti, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo, guárdalos de todo mal, dales las sabiduría, dales el entendimiento dales la capacidad por tu Espíritu Santo Señor de poder enfrentar tu palabra, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Señor y ese poder maravilloso del Espíritu Santo que se manifieste en la vida de cada joven Señor, de cada señorita Padre te glorificando con poder y gloria, sigue fortaleciendo la vida de mi hermano Tito, mi hermano Carlos, de toda la directiva de esta juventud Señor, sigue les dando la unción y la gracia tuya Dios del cielo y la creatividad para seguir edificando Señor la vida de estos jóvenes te damos gracias en este momento te bendecimos y te glorificamos y gracias Dios del cielo por permitirnos hablar de tu bendita palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús gracias Señor, amén y amén, Dios me les bendiga Carlito, gracias Tito, gracias Carlos por la
0: confianza y gracias, gracias
1: Amén. Hola, vale, gracias bendiga, gracias vale.
0: a usted. Gracias a usted por dejarse usar y estar siempre, como decimos Amén. nosotros por aquí, al pie de la bandera. Bendecimos Amén. su vida y la de su familia, hermano. Amén. Hermano. Bendecimos, bendecimos su vida. Hermano. Mucha bendición para nosotros. Gracias, el gracias, Señor gracias, le regrese al ciento por uno lo que ha hecho hoy, porque ha sido palabra del Señor. Amén. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, el Señor nos habló por medio de usted. Así que bendecimos Amén. su vida. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.